0: Välkomna till kulturisterna denna fredag morgon med solen gassande utanför fönstret. Ja, nu är jag faktiskt tillbaka i verkligheten, in i en lägenhet i Kronohagen. Jag behövde inte sitta i bilen den här... Morgonen när vi gör podcast. Kulturisterna-programmet om ord, ortnamn, kulturgärningar, företeelser i det svenska Finland, i Sverige, i Finland, ja överallt kan vi säga. Och jag heter Henrik Thorsson och är producent och med mig har jag som vanligt från Sibbo gissar jag Erik Snellman Välkommen.
1: Tack så mycket. Det var en lång lista på, på saker som vi ska behandla.
0: Ja det är en lång lista på saker som vi ska behandla därför det tar aldrig slut. Och sen, ja, så att listan är hur lång som helst egentligen. Men eh, vi, ska vi säga någonting om gård tidigare? Vi har pratat med Rico igår och det var väldigt mycket om Joko Turka. Han ju, är ju inte längre vid liv och så vidare. Vi öste ganska mycket negativt över honom kanske igår. Och även tidigare när vi pratade du och jag. Eller, eller eh, är det risk att vi gick över gränsen eller hur ska man säga?
1: Det var väl han som prövade gränserna och om vi kommenterade på något sätt så tycker jag inte att det är fel.
0: Nej, han kanske till och med skulle uppmuntra det egentligen. Möjligen. Ja. Möjligen. Nej, men det var ju ett skojigt samtal med Rico som satt ute i ytterskärgården. Han var ju närmare Sverige än jag, nämligen. Mitt emellan Helsingfors och <laughs> Stockholm. <laughs> så, så det var ju fint. Men du är ju, du är ju långt österut kan vi säga. Eller ja, långt ska man säga det. Att du är långt. Ja. Det, det är för långt.
1: Tre mil nordost om
0: Helsingfors centrum. Ja men om man väger in bussarnas hur bussarna går så då då är det jättelångt.
1: Ja det stämmer att bussarna går lite dåligt just nu. Vem vill, vem vill åka buss i dessa dagar men men jag sitter hemma och, och, och läser och skriver och tittar ut och notar av existensen.
0: Ja, precis. Men Sibbo är inte alls förskonat från den här virussmittan som pågår nu. Utan det har man ju läst i tidningen att det finns också där, även i hemvården tydligen. Men någon sån vård har väl inte ni Nej. annat är i egen.
1: Nej, vi, vi klarar oss ännu utan hemvård.
0: Ja, och det är väl bäst det för att det är virus där då, som det verkar. Men eh, vi, vi, ska, vi ska faktiskt fördjupa oss idag lite grann i det här språket vi pratar. Och eh, vi har ju diskuterat svenskan i Finland jättemycket egentligen under hela tiden. Det är väl det som är själva kärnan i kulturisternas diskussioner mm. mest. Även om historia är också en del. Så det här med svenska språket i Finland, det är det, du har ju berättat en hel del om, om vad det skiljer sig från svenska språket i Sverige och så vidare och så vidare. men ska vi, ska vi ta en vända kring det här är det två olika språk Språket i svenska språket i Sverige svenska språket i Finland eller kan man säga att det svenska språket i Finland är en dialekt eller är det, hur ska man beskriva den det
1: är inte två olika språk det vore som att säga att skånskan och norrländskan och värveländskan och vad skulle vara språk. vi talar om olika varianter Helt enkelt av samma språk. Det finns ingen språkvetare eller språkvårdare eller språklärare i det här landet som skulle anses att det är två kilda språk. Det är samma språk men det låter förstås lite olika när vi talar svenska här i,
0: i, i Finland. Varianter, okej okay, men vad är variant... variant och dialekt, vad är skillnaden på det då skulle du säga?
1: No, det de är ganska nära varandra, ja.
0: Så är det samma men, sak, eller inte? Ja,
1: no, nästan, men alltså en, en dialekt är ju liksom per definition en gammal historisk sak från den agrara tiden som då återspeglar ett språk som talades av all, allmogen på på landsbygden och i det här fallet så gillar den inte riktigt oss här. Men, men det där, så väldigt långt ifrån är, är det ju inte. Det är nästan samma sak.
0: Men, men skulle man då, om du, är det det du menar att man, man kan skilja på stad och land i det fallet man använder dialekt lite grann historiskt? Att dialekten är det provinciella mera?
1: Ja, så kan man väl säga. Men jag menar när... Den svenska som jag talar så den fast jag är ju från Helsingfors men Helsingfors är ju ett slags arvetagare till Åbo på många sätt efter att Åbo under svenska tiden var ett slags huvudstad och där talar man ett språk som inte skildrar sig är väldigt mycket från det språk som talades i Stockholm och faktum är ju att att på en, ännu på 1700-talet var ju Stockholm och Oboa liksom rikets centrala orter. Det var mycket längre från Stockholm till Malmö eller någonstans i Norrland än vad det var till, till Åbo.
0: Ja, precis som Ricko påminner oss om igår när han talade om den här sjöleden utanför sin ö. Att det var den snabbaste vägen förr i tiden, precis. Därför att båtarna gick fortare än hästarna. Även om hästarna inte smittar, som vi talade om tidigare, så, så, så gick de långsammare. Men det, här med, det är inte helt lätt det här med dialekt. Och, för att skillnaden, då som inte så många i Sverige kanske vet, är ju att det finns dialekter av finlandssvenskan också så att när vi tycker det är en dialekt ibland kan vi i Sverige tycka att ni bryter på finska, där vi talat om, men så är det ju inte men då kan vi tycka att finlandssvenska är en dialekt, men sen är den i sin tur indelad i dialekter som har med det här att de som bor på landet och utanför stan, hur de pratar va?
1: Naja, men alltså det ju, det finns inget absolut i det här utan det är ju ett kontinuum det här med att vi skulle bryta på finska så är det Ologiskt som att säga att skåningarna bryter på danska eller norrlänningarna bryter på samiska eller något sånt. Så det, det, det köper jag inte. Nej. Men vi har olika dialekter här i det lilla svensk Finland. Och en del av det är ju faktiskt sådana att jag, till och med jag som har studerat de här dialekterna, har man svårt att förstå det.
0: Ja. Men Erik Snellman har han någon dialekt från början?
1: <laughs> Nej egentligen inte eftersom mina föräldrar kommer från, kom från olika delar av Österbotten till Helsingfors. Och grundade en familj där och det fanns så nästan ingen dialekt. I vårt hemma och frågan är att vilken dialekt skulle det ha varit. Men däremot har jag tillbringat väldigt mycket tid i östra Nyland och tagit till mig ganska mycket av den dialekten. Om, det vill säga jag kan, jag kan tala den om jag, om jag vill.
0: Ja, Lovisa.
1: Är Lovisa, Perna, Lejendal och Apdresk. ja
0: Just det. Ja, men, men äh, det här det är ändå, det är svårt alltså, det är svårt att förstå skillnaden mellan finlandssvenska och finlandssvenska dialekter. Men en fråga är ju en dialekt i Svensk Finland i en by är den mer släkt med svenskan i Sverige än den är med svenskan i finland finlandssvenskan? Mm. Eller lika mycket?
1: Ja, no. de finlandssvenska dialekterna är nog Ligger nog ganska nära många av de centralsvenska dialekterna så att eh, det är nog en mm. lite knepig fråga att besvara. Det men det finns
0: ett släktskap mellan landsbygdsmål i Sverige och landsbygdsmål på den finska finländska landsbygden i alla fall. Absolut. Och sen finns det dessutom koppling till fornsvenska och isländska. Jo,
1: men det finns det ju beträffande alla svenska som, som talas här i världen.
0: <laughs> ja, det är ju liksom generna, men, men okej, okay, det finns mer synbara släktdrag i närpesiska.
1: Mm, Nå, no. närpesiska har man brukar tala om en sån här, alltså det finns ju folk i närpes som tror att deras språk är någon slags forn-nordiska och forn isländska och whatnot. Men,
0: och även jag tror det.
1: Men det finns också en sån här som som kallas liksom separat utveckling. Att det, man går lite åt, åt sitt håll så att säga. Och det behöver inte föra det hela närmare isländska på något sätt. Utan det är något helt annat möjligt. Men, men, jag, jag hade väntat mig att du skulle be mig ge, ge exempel på östnörländska, men det gjorde du inte.
0: Jo, det skulle jag just göra. Ja. Så, varsågod. Jo, det är något speciellt vill jag, jag skulle säga. Eller, du det, men, 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 <laughs> Har du var, inget på hjärtat? Vad som
1: helst. När jag bor där jag bor så talar man på detta viset. Och he, mm. slikatar, dialekt och är nog mycket finare och språk.
0: Ja, vad fint. Ja, det är ju jättemycket, man känner det igen från Sverige-dialekter. Men var det där eller var det östnyländska? Ja,
1: no, det var nog en kompromiss av olika östnyländska dialekter kanske. För att jag, jag är inte uppvuxen. På en gård i en ötagart sammanhang i Östra Nydlande. Utan jag kommer ju från ett akademiskt hem i en så, så, ja. så det blir, men jag har bistats väldigt mycket i, i de där trakterna. Men det blir väl en slags kompromiss. Jag kommer väl inte alltid ens ihåg. Jag, menar, jag håller väl inte reda på i vilken kommun man ser just så här och just så där. Och där det spelas en hel del amatörteater på, på dialekt i Östra Nyland och eftersom det aldrig eh, invånarna i en by eller socken eller kommun räcker aldrig till för en hel pjäs så det blir att ta folk från grannkommunerna med och då kommer när man sitter i publiken så kan man sitta och njuta av det att folk kommenterar att ja, inte det är riktigt sådär man säger. Därför att, därför att det är grannbyns sätt att säga det. Men, men det är ju bara lite extra kryddor att det hela.
0: Just det. Ja, det här med språk och dialekter, det är ju intressant också ur förhållandet med teater som vi har pratat om mycket den här veckan. Eh, jag kan ju säga att jag var ju med i Colorado Avenue, en, en uh, groundbreaking, för att ta det ett helt annat språk. Mm. En, 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 en pjäs som hade stor betydelse för det här nämligen dialekt på scenen för där hade man en hoper österbottniska alltså dialekter från trakten kring Vasa och Norrut med i, och det var ju ovanligt och revolutionerande på ett sätt att göra så på teaterscenen och det ska vi prata om lite mer strax jag ska bara nämna att jag då spelade en roll som var född i trakten, var min figur och sen hade flyttat till USA men jag var ju från Sverige som skådespelare och de <laughs> Man trodde inte på min förmåga att kunna prata den här dialekten som jag antagligen hade då som rollen hade innan den flyttade till USA. Så man fick hitta på en ny historia kring den här figuren att han var född i Sverige och sen hade han flyttat till Finland och sen hade han flyttat till Amerika. Men, men alltså att jag fick aldrig, jag började öva faktiskt dialekt då, men, men det, oavsett det som man trodde inte på min förmåga så jag fick prata riksvenska då alltså svenska så det var, men det här med språket på scenen har ganska stor betydelse för finlandssvenskan och är överhuvudtaget intressant. Och vi ska faktiskt nu kontakta en expert till, till och med expertens expert, för jag tror att hon har varit din lärare Erik, Marika Tandefält. Ja. Hon är expert på Språk Marika Tandefält, hej och välkommen med.
2: Hej, tack för att jag får vara med.
0: Ja, och för våra lyssnare som inte känner dig så väl så, vem är du?
2: <laughs> jag är emeritusprofessor i svenska. Så jag är språkvetare med andra ord. Men det förklarar mitt intresse för senspråk. Men mitt intresse för senspråk har också väldigt mycket att göra med Lilla teatern. Jag är ordförande för teaterns understödsförening och har följt med den nu. Och kommer att få röra mig bakom kulisserna och prata med många teaterproffs. Och det har ju varit väldigt nyttigt för mig som, som, som den som ska skriva om scenspråk.
0: Okej. Okay. Och vi har ju sen förut en expert i vårt, här i vårt program, Erik då, som är med också. <laughs> Men ni, har, ni känner varandra från förut, eller hur var det Erik?
1: Jo, för 30. Fem år sedan så var Marika min, en av mina lärare.
0: Ja just det, det Men ja. hur, hur kom du Marika in på att bli just med språkvetare och, och det här med svenska? Från allra första ursprunget, vad, vad var det som tände ja. din gnista egentligen?
2: Um, ja, jag tror det var kanske någonting så enkelt som att det bästa ämnet i skolan som jag hade det var, det var vad vi kallar modersmålsemnet, alltså svenska. Mm. Eh, och, det där, och jag var bra på att skriva uppsats. Och, och, det där, och jag läst, läste mycket böcker på svenska. Så att jag, var, jag tror att i den skolan där jag gick så, så hörde jag vill till dem som, som utvecklade det bästa språket helt enkelt. Mm. Och, och, då, och då gällde det att fundera när man hade skrivit studenten. Så ska man fundera om man vill börja studera. Och så tänkte jag, mm, ja jag ville vara intresserad av, av psykologi till exempel. Men det kunde jag inte läsa på svenska i Helsingfors utan var, hade varit tvungen att föra till Åbo. Eh, och så tänkte jag, nej, jag vill, jag vill läsa vid Helsingfors universitet. Vad är jag bäst på? Mm. Svenska. Och sen var det ju klart.
0: Ja, okej. Okay. <laughs> Men, eh, mm. ja, eh, det här, och det som var speciellt just nu, det var ju att ni har givit ut under flera år, tror jag väl, en bokserie. Eh, Finländsk-svenska. Mm. Berätta lite om den, för du har varit redaktör åtminstone för den sista delen, eller kanske flera, ja.
2: Det är, alltså den het, det är de två sista delarna som heter finländsk svenska. Men, men själva hela serien har en överrubrik som heter Svenskan i Finland idag och igår. Mm. Och vi trodde att det skulle bli att vi skulle skriva tre böcker: en om tal, en om skrift och en om, det, om, om språkets historia. Ah. Men, men det blev sex. Oj. <laughs> det fanns mer att berätta än, än vad, vi först, vad vi först kom på. Så det blev en bokserie på, på sex böcker. Och de två första kom 2015- mm. som handlade om tal. Och sen är det 2017 kom de böcker- som mest handlade om skrift. Och 2019- kom böckerna om det svenska språkets historia i Finland.
0: Men, men för en, en svensk i Sverige så är det ju eh, alltid överraskande det här med svenskan och Erik eh, har ju hjälpt oss i det här programmet att, att försöka få det på rätt köl, allt det där. Men, men liksom att det blir sex böcker om det här, det överraskar säkert många <laughs> i Sverige. Men det här är ju ett språk som har funnits här jättelänge och som präglar samhället och det är ju inget märkligt för oss som bor här och vet det, men men, men det är klart att det är lite okänt ja. i Sverige det här. Att ja. Plötsligt kommer det sex böcker om det.
2: Vi, och ändå ska du tänka att, att när vi börjar med, med den här historien så kunde vi ju inte börja på 1100-talet, 1200-talet där vi gärna hade, hade velat starta. Eftersom det ju inte finns skriftliga dokument från den tiden. Mm. Så, så att vi börjar med, med Jöns Budde. Och då är vi i 1400 talet sent 1400-tal. Men, men jag brukar ändå alltid tillägga att den allra första boken i hela bokserien handlar om, om dialekter och småstadsspråk. Mm. Så att när dialekterna beskrivs, det är Ann-Marie Ivar som har skrivit hela den volymen ensam. När dialekterna beskrivs, så då är vi ju i 11- och 1200-talet och så vidare.
0: Ja just det, Och, precis. Ja. Och, men, men den här bokserien då eh, om svenskan i Finland eh, vad, har den, hur har den, eh, vad har den betytt tror du för svenskan i Finland helt enkelt? <laughs> <laughs> vi, vi, vi
2: får ju hoppas att den nu, är ju, nu blev den ju komplett då förra, förra hösten mm. eh, så, så att det, det tar kanske lite liten tid eh, innan den riktigt sprider sig men, men, att, men jag tänker mig att den kommer att betyda en hel del för alla de som, som, är, som är språkvetare överhuvudtaget. Mm. Och i synnerhet om, naturligtvis de som studerar nordiska språk och svenska. Eh, och de som är, liksom överallt i, i världen. Och för att det här ska alltså vara så där som man går till en encyklopedi. Eh, och, och, och om man vill veta någonting om ett ämne så går man och tittar. Vad inne, finns det här, eh, är det här beskrivet i, i den här bokserien? För det är ju alltså en serie av handböcker. Mm. Och jag sa en encyklopedi men nu ligger ju också alla de här böckerna ligger ju faktiskt på fritt tillgängliga på nätet. Så vem som helst kan, kan, liksom få, kan få tag på dem.
0: Men har din, har din bild av svenskan i Finland som ju är ditt eget språk allt det här. Men har den förändrats genom det här mastodontprojektet på något sätt? Eller fördjupats eller har du fått nya tankar?
2: Egentligen inte förändrats, nej. För jag har ju sysslat med, sysslat med svenska språket så länge. Ja. Och, 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 och olika synvinklar med tvåspråkighet och språkförlust och allt möjligt. Ehm, så att det är ett och annat som bekräftas kanske snarare. Mm. Ehm, och jag är ju väldigt liksom sociolingvist i, i botten. Så för mig är det ju hela tiden viktigt att beskriva språkets plats i samhället. Det finns alltså en språkekologi. Hur ser det språkliga landskapet ut? Mm. Och, och det är ju sånt som jag har sysslat med så länge. så, så att nej, Inte, inte så där kolossalt. Inga, inga, inga riktigt kolossala aha-upplevelser. Men sen har jag då satt mig ner och skrev om senspråket. Mm. Så då då öppnades nog vissa, vissa dörrar för mig. Ja, men det var så här och sen blev det på det här sättet.
0: Och vad var det då specifikt?
2: Det som jag, det som, som jag tyckte att jag märkte var ju... Jag kände ju till det här med, med, med hur man hade kämpat för att få spela på finlandssvenska på scenen och hur den här språket sen liksom blev, förstelnades och blev... Vi som låg långt borta från, 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 från litteratur och från publik. Men det som öppnar mig så småningom var det här med ja men, det är ju inte bara det att det är det standardspråket det som jag nu till exempel talar som får ta plats på scenen utan nu kommer också dialekterna in. De har ju funnits med i sådana här nyårsrevyer och allt möjligt av det där slaget eller här, var det lite sådana komiska inslag. Men nu kommer de in helt seriöst i, 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 i Vassa teater till exempel. Det där det, där det börjar. Så jag upplevde att hela det finlandssvenska språkets stora variation både geografisk och social plötsligt får verkligen på riktigt ta plats på scenen och, 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 och spela den verklighet som vi lever i. Och, det, och det, det, tyckte jag var, det tyckte jag var oerhört fascinerande.
0: För att förklara då för lyssnaren som, som inte känner till det, men, men det första steget det var ju att man faktiskt försökte spela teater på det, det, var att, eller var det nu, på, på det språk man pratade i Sverige, alltså riksvenska eller hur, från jo, allra första början? Och.
2: Ja, det var, det, var, det, var så, det var så det började. Man anställde ju bara skådespelare som kom från Sverige ja, eller skådespelare som hade studerat i Sverige och, och, och så att säga lagt sig till med någonting som skulle vara svenska.
0: Men sen när de då skulle börja prata eller spela på finlandssvenska, då blev det någon slags, någon slags standard då? Sen, sen standard. <laughs> ja, det, <laughs> eller vad?
2: Det, alltså det, 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 det är ju nog en, 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 en lite, lite underbar historia för, för för att det är klart att man förstår att man kämpar för att finlandssvenskan ska bli ett liksom ett, vad ska vi säga, eller teatersvensk språk. Mm. Och för, för att det var ju viktigt för för, för minoriteten överhuvudtaget. då har ju Finland just blev i stort sett eller höll på att bli självständigt så, så att det var nog ett väldigt, väldigt gott motiv tycker jag. Och det, det beskrivs i två olika kapitel här i den här, i den här sista, sista boken i bokserien. Så det, liksom, det ideologiska har beskrivits av en historiker, Jenny-Kathulin Klaus. Och det språkvetenskapliga eller språksociologiska har sedan beskrivits av mig. Mm, just det. Så, så det, från, och med, från och med, vänta nu, jag måste fundera, tänka efter, från och med 1917- ja. Så spelar man på finlandssvenska. Och då får alla de riksvenska skådespelarna åka hem. Ja. Alldeles på riktigt. Mm, okay.
0: <laughs> men, men alltså. Blev det, blev det sen satt en, en. Jag menar talträningen man hade. Du, du sa att det fjärmade sig sen från det språk som. Människor pratade. Ja, ja. Så det blev lite konstigt scenspråk sen, no. eller <laughs>
2: det, blev, det blev så småningom. Men, men de här initiativtagarna, det, eller bland annat Hugo Berrot och Nick Rönngren som var. Um, Svenska
0: teatern 21. <laughs>
2: ja, så alltså småningom han började med att vara lärare i, i, det, i elevskolan. Det fanns alltså en elevskola där man då alltså tränade in eh, det som man tyckte att skulle vara det. Det här modellspråket just. som man ville att publiken skulle höra på scenen. Men jag tror att det där med modellspråk och någonting att ta efter, att det, var, det upplevde man som väldigt viktigt där under tidigt 1900-tal. Ja,
0: just det. Mm.
2: Men Nic Nicke Rönngren var var. Jag uppfattar det som en, man idag skulle kalla en språkpolis. Ja. Så han, 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 han gav nog inte efter. Jag tror inte att han hade sinne för, att språk, för språkets variation eh, riktigt. Och han, han var ju länge också efter det att han hade slutat som chef för svenskis. Eh, så tog det ju en stund innan hans inflytande började försvinna. Och då är, då är vi redan i det där i 1960-talet. Ja. Och då kommer så då det avståndet mellan när man först lanserar det här med nu har vi ett finlandssvenskt teaterspråksprogram och det här är vad som vi ska följa. Så det här, det här med gör man då alltså, Hugo Berrot publicerar en, en, en text om det här år 1917. Och ända till 1962 när Bengt Alfors säger nej nu får du vara nog.
0: Ja, <laughs> det, här är, det. det
2: här är inte ett autentiskt språk.
0: Mm, just det. Och, och, men men för, för er båda då som har levt här i Finland och, och vuxit upp med teater. Har ni uppfattat det här med ett konstlat scenspråk när ni har gått på teater i, i, redan tidigare Hur Hur Vad säger Erik?
1: Att ja, du talar om skillnadskan. Jag vet inte, som barn så trodde jag väl att det är så man talar på teatern.
2: Mm.
1: Precis. <laughs> och, och, men och, men sen, sen försvann det ju i något kedje så jag vet inte om jag egentligen har upplevt det så väldigt mycket.
0: Mm. Du,
2: är, du är yngre än jag. Jag har kanske upplevt det lite mer. Ja. Mm. Men, men jo, det är precis som, som Erik säger. Det är så här du ska låta på svenska teatern
0: man tyckte det accepterades, därför att det var så... ja,
2: det är liksom ett yrkespråk på något sätt. Men då, mm. då, då har jag ju varit då har jag varit ja. Och sen hade jag så småningom, sen jag, när jag började gå på lilla teatern och fått höra också något annat, men när man lyssnar på radioteatern, gamla inspelningar, mm. underbara gamla inspelningar på radioteatern, så kan man alldeles tydligt höra. De äldre, de äldre, oftast svenskisk skådespelare, deras diktion och så vidare är en annan än den här yngre generationen. Och vid det här laget tycker jag ju att det är väldigt spännande att höra på det.
0: Men, men för er del då, det här med dialekt på scenen, alltså det är lite svårt för en från Sverige att förstå hur stor, ah, ja, ja, just, stor skillnad... Ja. Eller, vi har samma problem där, till exempel i Sveriges Radio var det ju man fick inte ha dialekt fram till 90-talet typ men, men alltså just precis. på scen har det inte varit samma kanske eh, st stora fråga som för er så, så om jag frågar er personligen har ni, vad har ni tyckt om dialekt på scenen har det förändrats bilden för er har ni tyckt det var okej alltid eller hur är det Sibboborn får börja
1: mm. ja, Sibboborn mm. talar nu
0: ja,
2: talar på du <laughs> jo, no, det där uh... Det
1: är nog så som Marika sa för en stund sedan att de här, den här dialekten eller dialekterna har använts som ett slags krydda eller som ett roligt moment. Jag har hört väldigt mycket dialektteater på här, våra senare på, på, på sommaren och jag var mm. faktiskt själv med för ett par år sedan på Postbacken i, i, i Borgo utan där talar ju alla någon slags
0: standardspråk
1: mm. utom jag som förväntades <går> se någonting också på österbottniska och, 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 och det gjorde jag jag sa till exempel när jag såg en, en motionscykel första gången i mitt liv så, så sa jag ett greinspel. Men, <går> ja. men, men det där det var aldrig aktuellt liksom, att tala lokal dialekt. Nej.
0: Men, men svenska teatern då. Om det är dialekt på svenska teatern, scen, Erik, ja. eh, vad säger du?
1: Allte väl okej. Okay? Ja, okay. <laughs> jag tänkte att det
2: var precis detsamma. Det där, jag, 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 jag har inte varit på föreställningar på postbakken. Men det där, jag kan tänka mig att man då valde också att bara lägga in sådana här markörer. Ja, Dialektmarkörer. Det. Mm. Och då är, då är ju allting fullständigt begripligt för alla. Mm. Ja. Och samtidigt så är det lite deklasserande av, 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 av dialekten på något sätt. Men det beror ju lite på sammanhang. Om det kommer i revy och så vidare så är i stort sett allting tillåtet. Men, men, det, mm. där, men det, det, det kanske ska sägas här också att när vi talar här om dialekt så menar vi i allmänhet nog någonting mycket mer lokalt än vad, man, mm. än vad man menar i Sverige.
0: Ja, det är just det. Mm. För, att, för att
2: utjämningen av dialekterna har, har gått mycket fortare i, i Sverige och man förväntar sig väl ungefär det samma här, men, men de finländska dialekterna är väldigt de är, de är, de är mycket livfulla. De, de, dör, mm. de dör inte ut sådär bara. Så att här finns ju dialekter, här finns ju dialekter som jag vet att jag definitivt inte förstår som den åländska skärgården eller delar av Österbotten. Det är lite varierande vad jag förstår och inte förstår. Nyland, Östra Nyland i synnerhet klarar jag bättre. Så, så att, så att, när jag, jag har sett Colorado Avenue och, och har man läst boken så det är det inget problem. Och så vänjer man sig så småningom och man lär sig, man lär sig vissa Uh, man sig att känna igen och förstå passivt en, en, en hel del dialekt bara man liksom blir utsatt för den så att säga ja. men, 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 jag, men jag har ju aldrig egentligen hört någonting på dialekt i Sverige men nu har, har jag ju andra inte varit så mycket heller så att jag vet inte hur, hur man, uh, om det riktigt går att spela på dialekt för vi menar med dialekt så menar vi alltså uh, för i världen kallar man det för landsmål och så kan mm. man kalla det för folkmål Mm. Och för mig är det alltså ett, väldigt, ett, mycket, ett mycket typiskt lokalt språk så att några kilometer söder eller norr så talar man ett annat lokalt språk.
0: Ja, ja, ja och det är spännande att höra att du inte känner skillnaden i Sverige för, för det är ju så för oss i Finland att det är ju en överraskning att det finns olika dialekter av så, ja, ja. men, men det är kanske på teaterspråket i Sverige är det kanske skånskan som är det är eh, stora problemet därför ja. då måste skådespelarna ofta lära. Det var, man, man fick kasta en boll på golvet, studsa bollen i golvet när man pratade så kom de... Och flera kända, som jag Kulle till exempel, var ju skåning. Så att de har ju lärt lärde sig då att ta bort det. Men även numera. Jag ska bara nämna, för Colorado var ju med i. Och vi var ju i Stockholm och spelade. Och då var det publik utanför Södra Teatern. Som, då var det någon som frågade eftersom det var en pjäs från Finland. Och det här var ju en pjäs på svenska. Då, så frågar de, vad är det för språk i den här föreställningen? Och då sa biljettkassan där att ja, det är finska... Och svenska. Och så något slags lapska <laughs> och, och det här lapska det var ju dialekterna. För i den här pjäsen, Kolorad, även nu var det ju 90 procent. Det var ju väldigt, alltså som, väldigt som, ja, ja. Mm. som Marika sa, alltså 90 procent dialekt.
1: Bra. Hörde, får jag berätta om ett fenomen som jag var med om? Jag har alltså jobbat med, med tv och radio i, i 30 år- och väldigt mycket intervjuer och, och sånt. Och då när jag gjorde det på egen hand så var det väldigt svårt eller till och med omöjligt att få folk att tala dialekt för att i svenskfinland. Alltså jag, jag skulle gärna haft mer så här lokal färg. Jo. Men sen, för jag kunde, jag kunde, inte, det kunde inte börja liksom härma deras dialekt eller något sånt. Men sen arbetade jag i åretal med en redaktör från Karlby eller äntligen, Nedarvetil. Och vi jobbade tillsammans på alla möjliga olika sätt. Och när hon talade sin dialekt så då lyckades hon få typ hangmebor att tala Hange-dialekt.
2: Ah, precis.
1: Ja. ja, men sen om var det var två vi gjorde liksom tillsammans de här sakerna. Sen när de vände sig till mig, de här typerna, så då bytte lite i svenska
2: Ja, ja.
0: <laughs> Just det. Samma, samma berättelse var ju lite liknande i alla fall var ju med eh, Västerbottenskurirens journalist Tom Jusslin. Han är nu frilans men han, han jobbar ju mycket i inlandet i Västerbotten i Sverige. Och visade sig ja. då att han fick ju folk att prata mm. Mm. jättelätt. Därför att han hade den österbottniska dialekten i, i botten. Och, och det väckte en stor respekt. Och alla andra journalister och, <laughs> och fotografer sa. Men vad? Du pratar ja. ju västerbottniska. Nej, men jag kan grunden. <laughs> men hon är avslutningsvis. Eh, när det gäller... Eh, Scenspråket idag, skulle man kunna säga att det finns fortsättningsvis ett finlandshänt scenspråk, till exempel på svenska teatern? Även om det inte är lika tydligt så finns det ett sånt. Vad skulle Marika säga? Eh,
2: nej, jag skulle, jag skulle säga att det, det inte finns eh, en sån här... Det finns inget speciellt språk där vi skillnaden nej, längre. Eh, och, och alla, har gått, alla har, gått, har gått för samma utbildning i teaterhögskolan- och, och skådespelarna flyttar på sig, väldigt många är freelancer och så vidare. Så att man har inte, det, jag har en känsla av att när det gäller svenska teatern att där är det visserligen en hel del som är fastanställda men det kommer, kommer och går människor också. Mm. Så, så att det blir, inte, det blir inte samma högborg som det kan ha varit någon, någon gång i tiden. Att det var
0: konserverande för mera?
2: Ja, och då när, när det är liksom samma ensemble och man, liksom, man, har, samma, man har, har samma ideologi och så vidare det kommer det, liksom, folk flyttar på sig mm. så hemskt mycket mellan olika teater och mellan olika medier
0: ja, just det.
2: TV och film och så vidare så, att, så att, jag, tror, jag tror att skådespelarna är flexiblare
0: också just
2: än vad det de, de kanske var tidigare ja. men har du en sak apropå den här med lapska. Ja, just. det, <laughs> det där som vi, som vi inte har sagt någonting om och det är den här attityden till allmänt mer den attityden till finlandssvenska på scen i Sverige ja. för att där, där var det tydligen så att, att det var Lilla teatern som gjorde ett genombrott där för att för att för att har då varit den där lite ja, det, det där underliga provinsmålet som man inte kan ta på allvar mm. och när när det historia eh, skrevs eh, eller snutifemor's historik skrevs för några år sedan så av Katarina Stenius eh, så då, då plockade hon fram just det här att ja. när Lilla Teatan gjorde alltså så här eh, gästspel i Sverige. Men, men, det, där, men då, då var det, det gick inte så hemskt bra och det var mest sådär att man skulle spela glada komedier och revyer och inte någonting riktigt seriöst, för till det passade finlandssvenskan inte i Stockholm. Men sen, men, men sen, kom, man över, sen kom man över 1959, då, då spelar med troll i kulisserna.
0: Just det. Mm. Den
2: som Tove Jansson har skrivit och hon gjorde också scenografin. Och det där, och den här, jag har alltså lite Katarinas text framför mig här. och Hon säger att mumintrollens finlandssvenska gillades av publiken. Och ja. publiktillströmningen var så god att gästspelet förlängdes med två veckor. Ja. Mm. Så, så att Katarina sammanfattar med att det, det behövdes alltså en, 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 absurd, en lite absurd pjäs i finlandssvensk tappning. Skriven av den i särklass mest världsberömda finlands författare med en scenografi av den i särklass mest världsberömda finlands illustratörer för att, för att häva provinsmålets förbannelse. Så skriver <skratt> Katarina Stenius.
0: <skratt> Fantastiskt. Det, Nej, men jag, tror, jag tror faktiskt att de spelade på cirkus. Så jag tror att det var vid det tillfället som Lasse Pöjsti som spelade mumit tror att det ramlade ner i orkesterdiket. <skratt> ja, det
2: var, och jag, to, jo, jag tror att det faktiskt inte ens riktigt var... I, i, i. Liksom spela i professionella hus, så att säga. Ja,
0: och för, nej, det där jag, för jag har också spelat mumitrådet. Och för alla som spelar mumitrådet är just den här näsan ett problem när man ska röra sig som skådis. <laughs> för man ramlar, och det <laughs> gjorde han. Men, men en annan <laughs> sak var ju att de var ju då också med i hyllans hörna när de gjorde det här gästspelet. Och om, om det var vid det tillfället eller nästa. Och när de var med i hyllans hörna så var det otroligt. Det var ju ett, en talkshow i Sverige som var så stor så att alla jo, människor såg. Ja, du ja. Vet ju. Och, 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 och när de hade varit med där på kvällen, nästa morgon så lär folk ha gått omkring och talat finlandssvenska på skoj över hela landet. <laughs> så att det bidrog också då till den där allmänna in, insikten om finlandssvenska. Jag vet inte om Katarina hade med just den men jag har läst en... Nej, det finns ja, uh, inte. Uh, nej, det, det finns i, i Lasse, Lasses egen
2: bok. Ja, men när Katarina, Katarina nämner inte detta det, det, det här hon, hon citerar mycket Benedikt Siljakus som ju skrev
0: ja, just det de, de, de juvligaste
2: revyerna och han har, ett, han, har ett, ett, en introdu, han introducerar han förklarar att nu får ni egentligen höra hur ett språk ska talas och har talats sedan 1200-talet och så vidare. Ja, okay. <laughs> Vilket naturligtvis inte är sånt. Med, med det där. Men han, han gör en, han introducerar det här, det finlandssvensk på ett ganska dråpligt sätt. Ja, vad fint. Jag, jag tror inte att man behöver göra eh, likadana insats längre för nu är ju Riksbankschefen i Sverige ju mm. finländska och så vidare. Ja. Så, så att någon sorts eh, kunskap, eller att man... Man, att man inte kanske alla längre tror att, att vi talar finska när vi talar finlandssvenska, men men, men, men däremot så är det kanske lite sämre med det där historiska perspektivet.
0: Ja, precis. Nej, men vi försöker vad vi kan med den här podcasten till exempel. Att förbättra världen på det här sättet. Och eh, det här var en högtidstund för oss. Ja, och jag, jag tror att det här ämnet kräver mer samtal längre fram. Nämligen för det är ganska komplicerat för oss rikssvenskar att förstå det här. Och, och det är dessutom väldigt spännande. Så tack så mycket Marika Tandefält för att du medverkade.
2: Ja. Tack Kjell!
0: Ja, det var alltså Marika Tandefelt som deltog i Kulturisterna. Och eh, du kan eh, följa oss på totalmedia.com. Totalmedia med TH, totalmedia.com. Där finns också intervjuer med andra intressanta människor. Men Marika Tandefelt var alltså med oss och diskuterade svenskan i Finland. Och det är ju ett oerhört fascinerande ämne. Det var din lärare det där, så att...
1: Nej, men, men alltså inte, inte en lärare i min, i min barndomsskola utan jag var ju vuxen när hon var min lärare. Och hon var väldigt inspirerande, tyckte jag, på, på Helsingfors universitet. Och så har vi nog haft något att göra med varandra också efter det.
0: Ja, precis. Och nej, men vilken, vilken passion för, för det här området. Hon, jag menar, nu har vi haft Rico Eklund igår som vi kände var en riktig kulturist. Och nu har vi liksom haft en Marika här som var superkulturist, alltså, skulle jag säga. Men, men jag var förvånad över att hon inte kände till svenska dialekter så bra. Som jag uppfattar att hon sa det att hon inte det, men det är ju samma som jag inte hör skillnad på era dialekter kanske på samma sätt eller?
1: Mm, ja, men alltså hon påverkar ju nog det att, att era dialekter har liksom utjämnats i snabbare takt än ja, våra dialekter och kanske det beror på att våra dialekter är mer isol isolerade på något
0: sätt i och med att det är en minoritetsgrupp som mm. pratar svenska i ett,
1: det, det, eller vad då? Ja, det,
0: det är inte bara nyland som isolerad utan allting.
1: Det, det sades tidigare att om dialekter att det, att det att säga, försvinner eller, eller utjämnas att det beror dels på, på skolan liksom att grundskolan mer eller mindre förbjuder dialekter eller utjämnar dem. Sen har man också suttit på massmedia. Och, eh, sen läste jag någon gång för länge sedan en, utskriften av en dialog mellan eh, Ulf Telemann och Karl Hampus Dahlstedt, två riksvenska språkforskare. och de köpte inte det här med att skolan eller radion har förstört dialekterna utan de, deras slutsats var att det handlar om folks hembygdscensla. känsla. Så länge man har en känsla av att man är hemma från ett visst ställe så då håller man på något sätt mera fast i dialekten men om hembygdskänslan försvinner så finns det inte längre någon orsak till att att hålla fast vid dialekten
0: Ja det är bra, jag tycker jag känner igen det från Österbotten där varje by har en hembygdskänsla och varje by har lite olika dialekter, mm. så att olika dialekterna skiljer sig Ja men vad intressant Men är det så att du Erik Snellman hör du skillnad på våra dialekter i Sverige till exempel, hör du skillnad på Värmland, Dalarna Hälsingland?
1: Jag, jag hör väl skillnad men, men jag kanske inte vet vilken som är vilken <laughs> Så att, så att ja
0: och nej. Nej, just det. Okej. Okay. Nej, men det är en vana.
1: Det är klart att det har skillnad mellan skånska och norrländska. Och ja, visst.
0: Ja, ja precis. Ja. Jo, så är det ju.
1: Men om det är väst, västgötländska eller östgötländska så då blir det en lite tve, tveksamt.
0: Nej, nej, Linköping har ju en stark östgötländsk. en stark dialekt och... I Norrland är det egentligen inte en dialekt då, utan det är flera olika. Då, Norrbotten och mm. Västerbottniska har flera olika. Och det var ju det jag berättade om Tom Juslin att han var just i Västerbotten och det är ju faktiskt mer likt där med de här dialekterna. är mera skilda åt, och där finns mycket gamla dialekter som är också väldigt svåra och särskilt knepiga att förstå. Eh, så att det liknar men i alla fall vi, vi, har, vi ska återkomma till det här med språk vi blir inte klara med det och kommer inte att bli klara med det det, är en, det kommer att överleva allt eh, det här ämnet det, är outtömligt
1: det är en parpetum
0: mobile ja visst, precis. vi har uppfunnit den i och med det här programmet men vi ska istället avsluta med vår serie om olika byar i Helsingfors Musik och det är ju de här olika byarna i Helsingfors som vi nu ska prata om, en av dem. Och där kommer vi till en by som där ja, du har faktiskt bott i den stadsdelen som är uppkallad efter den byn och det var visserligen så även med Drumsö. Men det här är en annan, vilken?
1: Jo, alltså från Rumse där bodde mina fem första år så flyttade vi till Botby som då var en sån här... Vad ska man nu kalla det? No, en förstad, sovstad. Någonting i den stilen. Och det var ett nytt begrepp i Finland. Och eh, där finns egentligen en serie av missförstånd bakom hur man tolkar det. Men nu är väl forskarna ganska överens om hur det ligger till. Alltså Botby... När man översatte det till finska så blev det påtila och en påti, alltså en bod. Det är alltså ett svenskt lånord i finskan och då trodde man att det handlade om en bybestående eller där det finns by, bodar. Ja. och då kom det här finska namnet till på det sättet. Och fast det var då helt fel. Sen i något skede på typ 1800-tal så hittar man gamla så soldatlängder, alltså listor med, med, med namn på soldater från den här rotetiden. Vi var ju en del av, av Sverige. Och där hittar man en någon som hette typ Henrik Botberg.
0: Oj.
1: Av detta botbergs romans slutsatsen att då måste det ha funnits ett bootberry, Alltså ett, någon slags höjd som kallades för bootberry Och då tänkte man säga att det här bot är en parallellform till böte. Och att det handlar alltså om, om att vakta och, och hålla ut kik. Då där kunde ha, ha funnits så härna... Eldar med vilka man signalerar att, att fienden kommer. Mm. Och det gjorde in till att en del av det som på finska kallades Hådila. Fick namnet Vartiokulle mm. som betyder vaktbyn. Men sen var det någon som märkte att Hoppsan gjorde okay, fast den här Henrik Botberg. Men det verkar ju som att en kille som var hemma från munksnäs, han kallades för Munkberg. Mm. Och någon som var hemma från Malm, han kallades Malmberg. Så det här med berg så visade sig vara det en ändelse som man la till bara för att det skulle låta som ett släktnamn
0: så att, och då var man uppkallad efter den platsen så att det var inte förklaringen till platsens namn då kanske
1: nej inga lunda och eh, dagens ortams forskare anser väl att ja det är väl ingen som har trott att det nu syftar på bot och bättre i detta bot men man vet nu att det under medietiden fanns ett mans namn som lydde bote och det kan mycket väl ha varit så att det bodde en, en bote och hans hos folk. Det, det, det gav namnet först åt en, en gård och sen småningom en by och, och till sist en hel
0: stadsdel. Och, och, ja, och mm. var ligger det här någonstans?
1: Där är typ en mil nordost om Helsingfors centrum.
0: Ja, och vi talar östra centrum.
1: Nå, det är mycket nära. Man kan väl lättigen säga att det här Botby-namnet på, på, på båda språken har väl, håller väl på att försvinna och går upp i, det, i detta östra centrum som växer och växer och, och växer.
0: Ja, som är en, ett köpcentrum men också bostäder. Också där, ja. Ehm.
1: ja, och folk skiljer inte mera på namnet på köpcentret och köpcentret. Namnet på Starstil.
0: Men när du växte upp i Botby, i de så kallade svenskgårdarna där, i en av dem alltså, så då fanns det ett östra centrum ens då?
1: Nej, det var, det var en äng där kossorna gick och, och betade.
0: Ja, var det bättre för eller var det inte? Vi vet aldrig, vi vet inte. Vi vill bara <laughs> återkalla det gamla, vi tycker det gamla är viktigt. Det Botby som gott. Där var det kor på ängarna. Men i alla fall, eh, bot, bod, det finns ju i Borås. Så där är det i alla fall belagt att Borås är bodarnas ås. Alltså samma sak då, bodhöjden. Eh, men det var inte så konstigt, för där var det ju knallarna som samlades. Det är ju staden med knallarna, alltså de som säljer olika billiga tyger och mm. annat krimskrams. Så de hade ju sina bodar där. Men i det här fallet var det då eh, inte den kopplingen till slut visade sig.
1: Nej. Absolut
0: inte. Då nu har vi, vi som är riktiga kulturister, ni som lyssnar och det, nu har ni massor av, av <laughs> resmål att skriva upp tills dess att vi öppnar nyland igen. Trots att vi stänger vi idag så att ni får inte komma hit och se på det här. Det är värt att se också. Det är värt att se allting. Men, men när så att vi, vi lockar med lite spänning inför framtiden om några månader när man får resa här igen. Också. Men kulturisterna, de är inte, vi är inte instängda, avstängda, utan vi fortsätter. Ju mer de stänger landskapet Nyland, desto fler kulturistprogram gör vi för att visa livets rörelse och förbättra världen. Ja, vad ska vi säga om dagen som är... Vi ska avsluta vårt program... No. Vi har lärt oss ett och annat.
1: Ja, no, eller, eller vi har lärt ut har lärt ett och ut,
0: annat. Du har lärt till mig och jag har i viss mån lärt också. Till dig. <laughs> <laughs> och ja, vi har haft Marika Tandefält med oss. Är, en fantastisk stund med henne och... Ja, vi ska se. Nya gäster kommer, nya gäster besöker oss och du hittar våra gamla program, tidigare program, på skulturisternas hemsida. Det är totalmedia.com, totalmth, och där finns också intervjuer i Folk i Finland-serien att lyssna på. Vi tackar så mycket Erik Snellman i SIBO. Ha det så bra idag. Tackar.